0: Jsou to zálety od mikrofonu Českého rozhlasová zdraví, Alena Zárebnická. Až na poslední chvíli jsem tentokrát odkládala napsání úvodního odstavečku scénáře dnešní záletů. Jako celý poslední týden i včera večer jsem usínala s jeho knihami. A když jsem časně nad ránem se probouzela, říkala jsem si, že nezbývá, než nechat úvodní slova v uvozovkách náhodě. A náhodně jsem otevřela knihu. Čtu a mírně zestručňuju. Výhled z našeho televizního studia, přesněji řečeno z balkónu Markovy Ložnice, ukazoval jen na neidentifikovatelné stromy, keře a nízké činžáky. Náš kverlánský komentátor a Markov kameramanský nadřízený Jirka Venslík po televizním ústředí rychle rozšířil nový název našeho spravodajského postu Studio Průhonice. Nezbylo, než Orient učinit ještě orientálnějším a tak jsem koupil palmu. Exotický strom promění studio Průhonice má vnutím kouzelného proutku ve studio Tel Aviv dřív, než řekneš Alibaba a 40 loupežníků. Dožno dodat, že palma si zahrála v asi polovině z patnáctiset živých vstupů, které můj dnešní host vedle tisícovky původních reportáží za pět let v Orientu odbavil. Jakob to? novinář a reportér, vystudovaný historik, držitel ceny Ferdinanda Peroutky za novinářskou práci a ceny Magnézia Litera za svůj první. Za oponou války. Jsem ráda, že nás posloucháte. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Jakub Santos se narodil v Praze. Po Keplerově gymnáziu vystudoval teritoriální studia na Institutu mezinárodních vztahů Fakulty sociálních věd univerzity Karlovy v Praze a v roce 2005 získal doktorát v oboru mediální dějiny. Jako reportér pracuje od roku 1999, začínal na nově a v roce 2006 přešel do České televize. Byl prvním stálým zpravodajem na Blízkém východě. Témat pro rozhovor bezpočet, troufám se ale říct, že leco zvládneme, protože. Jsem si jistá tím, že oba máme dost vysoké tempo mluvy. Jakub v se mnou ve studiu. Dobrý den, Jakobe.
1: Dobrý den, díky za pozvání.
0: K té palmě. Je to stejná palma, kterou tam má teď David Borek?
1: Není, není. Oni totiž umořili. Jak se říká, koza za hraníkem, tak místo kozla by se tam dal dát kameramán. Takže Marek Halfar ještě za našeho působení tam jí ulil, ona uhnila a zemřela v jídně, Takže jsme jeli nakupovat tu palmu ještě jednou na stejné místo. A a vy jste četla ten kousek, ale vlastně tam nebylo, že jo? vy jste to četla tu knížku, tak víte, že to má pokračování, která jsme tu palmu nakupovali. Já ve stručnosti pro posluchače, kteří nečetli moji knihu za oponu války, tak dodám, že nebývá zvykem na Blízkém východě, aby muži měli dlouhé vlasy. A my dlouhé vlasy do ohonu máme jak Marek s vlnitými blondiatými, tak já s rovnými hnědými. Takže když se někdy objeví dva muži, tak to řekněme vyzdobení, tak už to vyvolává velice zvědavé dotazy a pohledy. A navíc, když si ještě kupují palmu tím způsobem, že vždycky jeden z nich se postaví před tou palmu, ten druhý ho vyfotí a pak se dívají, jak moc jim to sluší, tak myslím si, že celkem zřejmé, jakým způsobem jsme se zapsali. No a když jsme o několik let později poté jeli nakoupit na novou palmu, už jsme viděli, který druh, protože palem jsou skutečně desítky, tak se okamžitě kolem nás se běhlo několik desítek velice přeochotných palestinských nebo izraelsko-arabských prodejců, kteří nám velice rádi pomáhli. která palma se hodí k mým očím, k mým vlasům a k mé charakteristice.
0: Jak jsem teď tady četla ve vašich knihách, nejsem si jistá, jestli si to pamatuju správně, za váš, řekněme, draft znovu do České televize může Michal Kubal?
1: Michal Kubal a, a Zdeněk samozřejmě také.
0: Zdeněk Šámal. Pardon, Zdeněk
1: Šámal samozřejmě.
0: <laughs> Řekněte mi, co ze zkušeností, které jste nabyl v soukromém médiu, je nejdůležitější pro práci v médiu veřejné služby?
1: Já si myslím, že ono to možná bude znít trošku divně, ale svým způsobem skromnost a pokora, protože to, co my jsme měli k dispozici, jako lidé ze zahraniční redakce, která zkrátka zahraniční spravodajství pro komerční televize nejsou, bohužel, stále ještě úplně primární, pokud se nedějí velké věci, tak jako například bohužel teď, tak bývají bývalí svým způsobem jakési páté kole kolky. Takže řekněme, ta Vážnost a je stá vnitroredakční prestiž, ale zároveň také ta vybavenost je zkrátka úplně jiná. A když potom jsem přišel do České televize, která najednou zaprvé má své zahraniční zpravodaje, což je klíčová komponenta úspěšného zpravodajství. Zároveň má všechny důležité všechny agentury, má své střežnic, má svůj vlastní oddělený archiv a tak dále. Tak to bylo něco, na co já jsem nebyl zvyklý. Takže já jsem byl zvyklý na to, že musím svým způsobem, to, co jsme, to čemu jsme říkali s mým s mým kamarádem a kolegou Petrem Zavadilem, naším bývalým spravodajem v Paříži že musíme se naučit metodu dvojího marketingu. Nejdříve tu zprávu musíme takzvaně prodat, tedy svým nadřízeným, svým editorům v televizních novinách a teprve potom dostane možnost ji prodat tomu, tomu divákovi. A například vyboxovat si tehdy velice klíčové prezidentské volby v Zimbabwe pro novou bylo velice těžké, takže my jsme to vyvažovali tím, že ta druhá naše zpráva byla, řekněme, něco něco lehčího, něco něco lifestyle, lifestyleovějšího a takové to v uvozovkách obchody nemusí české televizní nikdo dělat To A zároveň také nebylo úplně zvykem, aby Spravodajové nebo reportéři TV Nova vyrážili na cesty. To se začalo dít, tedy, když jsem já tam přišel. Začali jsme se to vlastně učit, ale zkrátka ty zkušenosti zdaleka takové. Já jsem odcházel jako šéf zahraniční redakce na televizi nová. přicházel jsem na českou televizi a měl jsem velice mizivé zkušenosti, například se živými vstupy. Takže to všechno byly věci, které jsem se musel naučit a zaplat pambu za to, že jsem možná přicházel, řekněme, s trochu s klopnějšíma ušima, než bych měl, kdyby začínal na české televizi.
0: Jakop to novinář a reportér a taky autor úspěšný. Knih, mimochodem, Putinova válka se pořád drží mezi top deseti, které se v poslední době nejvíc prodávají. Řekněte mi, co je puzením k napsání té první knihy?
1: Když jsem byl na gymnáziu na Keplera, tak se měl skvělého třídního těštináře Alfreda Filipíka, což byl člověk, který dokázal neuvěřitelným způsobem nás motivovat k psaní. A to psaní dí především díky němu. Já jsem vždycky měl během gymnázia pod jeho působením jsem měl touhu někdy něco napsat. Tehdy jsem si myslel, že moje cesta by třeba jednou směřovat směrem k psaní fantastiky, ať už science fiction nebo fantazii. Něco málo se napsal, nestalo to za nic, takže tam se to nepodařilo. Nicméně ta touha nějaká byla.
0: Řekl jste si v ten moment, kdy jste začínal psát, jak určitě ta kniha by vypadat měla a naopak, co v ní být nemůže, co v ní být nesmí, jak by vypadat neměla?
1: Já potřebuji trošku systém, takže já jsem si u té první knihy za oponoválky jsem si vlastně vyrobil, udělal jsem si takovou Excelovskou tabulku a v Excelovské tabulce jsem měl všechny své větší zahraniční cesty. A zároveň jsem si vymyslel několik, vlastně tenkrát to bylo asi 10, nakonec 7, aspektů. A, a dal jsem si tam vlastně průnik, kde, která z těch cest byla silná tím nebo tím. A tím vlastně vznikly ty subkapitoly a ty jednotlivé kapitoly, a pak už jsem to vlastně jenom plnil. Psal jsem to na přeskáčku, což, jak se ukázalo, nebylo úplně ideální. Na, na začátku jsem to neměl úplně ideálně srovnané, tak nakonec naštěstí Jiří Popilek, což je skvělý redaktor Arga, který vlastně pracoval na všech mých knihách, včetně naší teď společné knihy s kolegy, tak vlastně pomohl a říkal, ne, to musí být minimálně každá ta kapitola. A musí být chronologicky zpracovaná, nikoli tematicky, protože pak už se v tom nikdo nevyzná. Ale je pravda, že my u té první knihy, zvláště dámy, ženské čtenářky mi vytýkaly, že to je chaotické. Mužům to přišlo logičtější, ale ženy to chtěly, asi jsou ženy pořádnější, tak, tak, tak zkrátka chtěly to mít trošičku srovnanější. Takže když jsem psal druhou knihu z Izrastiny s Sláskou, tak tam už jsem přece no opravdu jel v zásadě chronologicky a je to také trošičku jiný typ knihy.
0: Za tu první jste dostal cenu čtenářů magnesia Litera ke svým dvačtyřicátým narozeněnám počítal, ale jsem překvapení. správně. Mě, skromnost autora, ale na druhou stranu to, co člověka vlastně potěší, protože co je víc než ocenění čtenáře. Možná je ještě jedna věc, kterou říkáte A poprosím o vysvětlení vozovky. Zbavit válečnou novinařinu falešné romantiky. Je to v jistém smyslu práce jako každá jiná, kterou dělají lidé s obyčejnými starostmi i chybami. Nejsme žádní superhrdinové, dokonce na tohle označení jsem alergický. No jo, ale teď ona je to vlastně práce v komplikovaném prostředí, náročná práce s jasnou uzávěrkou, s jasným cílem, a položená natolika neznámí, že kdybych na to chtěla napsat soustavu rovnic, tak prostě těch neznámých je mnohem víc, než dokážu vymyslet rovnic, které mi potom dají řešení.
1: Každý Zaměstnanec záchranné služby, ať už je to lékařka nebo je to řidič sanitky, každý hasič, každá ukrajinská vojačka nebo paramedička, každý voják v ukrajinské armádě a v řadě dalších, které bojují, řekněme, takové války srovnatelné, jako se sedí, je, je nestrovnatelně, nestrovnatelně blíže tomu, aby byl nazýván hrdinou a superhrdinou. A ti lidé, těch lidí je spousta a nemývají jméno. A já si myslím, že mimo jiné je naší prací, abychom jim ta jména dávali. My jsme. Pozorovatelé, my jsme hosti, my jsme lidé, kteří mají možnost se tam někde objevit, zjevit se. Pobýváme s těmi lidmi v jejich nesmírně důležité práci a, a často s rizikem pro jejich životy, pro jejich zdraví, pro jejich rodiny. Pobýváme s nimi nějakou krátkou dobu a pravda za cenu vlastního nebezpečí a pak zase vracíme bezpečně sem na zpátek. A my televizní, ještě navíc, ještě my dva spolu, máme ještě tu tvář, to opravdu na, na, naopak zase řada dalších kolegů, jako je například Martin Dorazín z rozhlasu, to je skutečně super profesionál, jsem rád, že se známe dlouhou dobu. A to je člověk, který ze všech českých reportérů pobýval nejvíc, no de facto soustavně pobývá na celé, na, na, během celého ruského konfliktu proti Ukrajině. Je člověk, který naštěstí, dneska je daleko známější, ale zkrátka lidé znají spíše jeho hlas, než jeho tvář, protože konec konců, kdyby znali jeho tvář, tak taky budou znát z podhledu, protože málo který kamarman je tak velký, jako Martin ze svými nebo, nebo řada kolegů, kteří píší. V tomto je, takže pro nás vlastně za svým aby ta, ty, ta, 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 ty naše tváře a ta naše jména v té televizi byla, řekněme, alespoň lidem, kteří se zajímají o zprávy je poněkud jednoduší je toho dosáhnout. Ale ti lidé, které je třeba opěvat, tak třeba obdivovat, oslavovat jsou ti lidé, o kterých my nikoli nikoliv autoři třeba té, té putinové války. A teď to opravdu neberte jako že tady hrajou nějakou falešnou skromnost, nás každého těší, nesmírně, když nás někdo potká, když někdo nám děkuje za naší práci po dekádách. Z nás, nás starších, je to úžasné, protože najednou my víme, že na té druhé str- Té televizní obrazovky někdo je, že o nás ví. To je jedna z věcí, jedna z úžasných privilegií, kterou mi daly ty knížky, protože díky nim já se setkávám vlastně s diváky, kteří mě znají. A oni mi povídají zpětnou vazbu. To je úplně geniální věc, kterou já jsem prostě dlouhá léta neměl, takže za, za to jsem nesmírně vděčný. Ale skutečně lidé hodně obdivu jsou ti lidé, o kterých my píšem a o kterých my natáčíme.
0: Jak Santo, to posloucháte, zálety.
1: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
0: Mimo hostem v záletech je novinář a reportér Jakub Sánto. Míst, kde jste točil bezpočet, děláte si nějaké čárky, vedete si statistiku, navštívil jsem za svoji kariéru tolik a tolik zemí, strávil jsem tolik a tolik dnů mimo domov.
1: Ne já jsem spolu se studií a s prací, a vlastně i s pobytem, když jsem byl dítě, už jsem zmínil Sovětský svaz, tak jsem strávil deset let svého života v zahraničí, takže si tam vést, jak dlouho jsem strávil někde ještě reportážemi by bylo trošičku nadbytečné. Ale je tam jedna taková věc. Donotili mě děti, že jsme si pořídili velkou nástěnou mapu světa, kam zapichujeme vlaječky různých barev. A já neustále dostávám vynadáno od svých dětí, že tam těch zelených vlaječek, to je moje barva, že tam těch zelených je zdaleka A je třeba, abychom tady doplňovali tady žluté, což jsou ty rodinné ty společné věčky. Takže, ale neřeknu teď, v kolika zemích. Já vlastně to mám Takže myslím si, že najdu řadu kolegů, kteří byli ve větším počtu zemí. Já jsem spíše v mnoha zemích strávil poměrně hodně času, a nebo se do nich opakovaně vracím, což se týká především tady blízkého východu a částečně Afriky.
0: První ocenění jste, myslím, novinářské ocenění, dostal tuším v roce 2014 novinářskou cenu za zpravodajství s pokrytí Majdanské revoluce na Ukrajině. Co byl ten moment, který je pro vás opravdu cený? Bez ohledu na to ocenění. Ta zkušenost, že jste mohl být na místě?
1: Ano, co se týče Ukrajiny, ano. já Vlastně postsovětský prostor není a priori můj prostor. Já se zajímám o východ poněkud jiný, ten, co je více na jich, o tamtuď, ale vzhledem, vzhledem k tomu, že jsem zmínil, eh, zmínil, jsem to už čtyři roky se stál Sovětským svazu, z něhož tři roky jsem chodil do běžné sovětské školy, protože Československá a Česká Slovenská při ambasádě měly pouze první stupeň, takže od páté třídy jsem chodil, jsem pátou, šestou, sedmou vychodil, 136. Moskevské školy Jose Martýho. Takže jsem se naučil plně rusky, trochu se tam umím pohybovat. A vlastně kvůli tomu a v kombinaci s mými zkušenostmi z Blízkého východu potom vlastně jsem se tam opakovaně vracel. Takže já jsem vlastně byla to obrovská klika, ale svým způsobem profesně i s Ukrajinou jsem poměrně hodně vlastně zpřízněný, protože v roce 2004 jsem pobýval poprvé na Majdanu během té první revoluce po s, s manipulovaných volbách. A v roce 2014 jsem tam, mě tam Michal Kubal poslal jako posilu Josefu Pazderkovi, který tam s Petrem Kolnerem pobývali vlastně jako varšavskí spravodové, zatímco já už jsem byl v té době v Tel Avivu, takže jsem vlastně pokrýval tedy i ten druhý Majdan. V roce 2019 jsem tam byl jakoby pět let po Majdanu, co se dělo, to teda byla moje zatím nejoptimističtější cesta, protože to všechno vypadalo dobře, no a teď tedy od začátku této, uh, této části války, samozřejmě válka začala už v roce 2014, co si nebudeme malovat, že začala v Loni, ale od toho, uh, od té invaze tady loňského 14. února jsem tam byl znova třikrát. A, um, s tím pádem jsem vlastně svým způsobem trošičku s ní zpražený, ale pravdou je, a já jsem na to strašně rád, že mezi tím dorostlá nová generace reportérek a reportérů, kteří mohli to, to břímě, které do té doby vlastně válečná novinařená i v České televizi, která má největší koncentraci veteránů, v tomto ohledu. Tak mohla vlastně če, částečně to břímě, břímě už pře, převzít i jiní lidé, než, než to bylo řekněme dva, tři, kteří jsme to dělali dlouhá léta, vlastně de facto dekády prostě předtím. Takže rozhodně bych zmínil. zmínil Barboru Maxovou Daru Stomatovou, protože to jsou naše dvě úžasné hvězdy Andrase se nebo Honzo Šelhana. Poslední dvě jména jsou v té reportážní knižce taky. A jenom rovnou už jsem slyšel tu kritiku: dodám omluvu Daria Stomatová, která napsala mezi tím svoji knihu. A Barbora Maxová by bývali byli součástí toho našeho konglomerátu, kdybychom jeho psali vlastně ještě dál, ale obě dámy nastoupily do toho vlaku vlastně reportérského ukrajinského až po té, co my jsme odevzdali rukopis. takže to že to, jak říkal Michal Kubal, sausage party, nebyl úmysl. Není to žádný výraz nějakého sexismu.
0: Je to začátek nebo dobrý základ pro díl číslo dvě. Tak. <laughs> jak obsám toho, posloucháte zálety.
1: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
0: Mým hostem je novinář reportér Jakub Santo. Dovolím si ještě další uvozovky. Píšete, že má žena se mnou už 18. teď už tady 20. rok, sdílí v zestupy a pády novinářské, náročné novinářské práce. Pobyt na zahraničním postu, který je nejnáročnější pro partnera zpravodaje, proměnila s lehkostí sobě vlastní ve fantastickou životní zkušenost. Kdyby tady se mnou seděla Lenka ve studiu, řekla by taky, že je to fantastická životní zkušenost?
1: Já si myslím, že jo, ale je tam ale. Je tam vlastně Deus Ex Machina hned několikrát. Moje žena... A teď já to vůbec nechci schazovat, ale moje žena není typ, typ, typ maminky, nebo partnerky nebo, nebo ženy, která je spokojená, jak bývá v těch reklamách. Haltička něco dělá, chlapeček, něco dělá, tatínek něco dělá a maminka je ráda, když se sejdou u společné buchty. Moje žena, kterou, ano, kterou ona opekla, to moje žena není. Moje žena je velice schopná, ambiciózní a mladá žena, která má spoustu talentů a odvést tam vlastně bylo, ona se těšila na to dobrodružství. Kulkům bylo pět a tři, takže na začátku samozřejmě to bylo zvláštní k mé splašenosti. Já si myslím, že jsem se našel tak potřeba. Třech letech teprve toho našeho společného pobytu a opět děkuji za toleranci, protože myslím, že to muselo být poměrně nesnesitelné, včetně například toho, že v den, kdy nám přilo devět velkých krabic s naším vlastně živobytím, a opět říkám kluci pět a tři, tak já jsem si vlastně vybaloval oblek na živý vstup k počínajícímu vojenskému puči v Egyptě a druhý den jsem letěl. Takže a nechal jsem ji tam uprostřed toho. Takže to je to jenom takový, takový příklad toho našeho soužití, našeho života na blízkém východě. Ne, Deusek s Machina byly jednak naše dvě úžasné kamarádky Češky přivdané do Izraele. Markéta a Nikol, které se staly opravdu, spolu se svými rodinami se staly opravdu našimi sloupy, řekněme, bezpečí a, a, a životního stylu zábavy a nebýt toho, že jsme tady vlastně podklade takhle skvělé kamarádky, zvláště pro mou ženu, tak si myslím, že by to bylo těžké. A druhá věc je, že žena začala někdy plus minus toším, po dvou letech našeho pobytu narazila na téma, kterého se jako obykle jako, jako bůdok zakousla a to byl námět na sfilmování metanolové aféry, která nakonec vyústila televizní ministerii metanol, která byla nominovaná na, na Českého. hová.
0: Píšete, že o vaši bezpečnost důsledně dbá i Petr Mrzena a chci se zeptat, jestli si skutečně berete k srdci jeho doporučení, že v uvozovkách nemusíte být u každého výbuchu vám, a... že to Petr nebude poslouchat. Já taky. A...
1: Ne, Petr, U Petra bylo skvělá, skvělá věc. Petr Mazena, jakožto šéf, adaktor, je člověk, který je velký televizní profesionál a velice dobře tomu rozumí a vlastně chápe, jak tu, tu ambici toho reportéra na místě, protože sám tu práci dělal, která často je vlastně nesmyslně vysoko. A zároveň to vyznění. A ono opravdu záběr, který je natočený z jednoho místa nebo záběr který je natočený třeba o pět metrů dál ne? vždycky musí být nějaký rozdíl velice často. V drtě většině případů to tak není, ale těch pět, těch pět metrů může znamenat, že jste schovaná někde za rohem, nebo pět metrů vylezete prostě jako na křižovatku, kde se střílí zleva zpráva a tam ten prostě problém je a přitom ten záběr za to nestojí, protože je stejný. A to, co říkal Petr, je prostě jako věc, kterou já jsem bral, tak nějak jako zpětně a bral jsem to jako řekněme jakési potvrzení toho, k čemu jsem v té době dospíval taky, že přece člověk zraje a říká si jako tohle opravdu nemá smysl a v tu chvíli najednou přijde otázka, a ne, není to tak, že už jsi jako že už jako na to nemá, že jako, že se bojíš nebo takhle. Ne, není, že už se bojím samozřejmě, bojím se celou dobu, bojím se jako, jako mladej jsem se bál, bojím se, bojím se teďko. Ale, ale, že to je potvrzení toho, že zkrátka jsou opravdu věci, které opravdu nemá, nemá, nemají smysl, protože nemají žádný výsledný efekt.
0: Mým hostem v záletech je dnes Jakub Sánto. Ráda bych teď mluvila o vaší druhé knize. Jmenuje se Izrastiny s láskou. A ta Izrastina, to je něco jako Hradubice a pardec?
1: Uh, ano. Ano, je to, to, je, to je strašně zábavná věc, i zdrastin nebo Izra Stein se objevila mezi válkami, mezi první a druhou světovou válkou v době, kdy už tedy bylo jasné, že židovští přistěhovalci do tehdejší britské mandátní Palestiny usilují o to, aby tam skutečně vznikla to, čemu se říkalo židovská domovina a v budoucnosti samostatný židovský stát. Nicméně samozřejmě na tom místě to místo nebylo prázdné, naopak bylo plné původního palestinsko-arabského obyvatelstva a uvažoval se o tom, jak to tam bude vypadat. Ty konflikty v podstatě začaly narůstat, nicméně byla řada lidí, kteří uvažovali o tom, že zkrátka přece Nejlepší vymyslet nějaký mírový systém. Takže se vymýšlelo, co by vlastně mohlo být. A Izra Stane bylo velice okrajová skupina velice poměrně rychle odpadla, která vymyslela, že by byla zkrátka, že by to byl stát dvou národů. Tato myšlenka zcela zapadla a pak velice zajímavě se objevila kolem roku 2000 z naprosto bizarních úst, takto z úst jednoho ze synů brutálního libijského diktátora Muamara Kadáfího. A tehdy mladý pan Kadáfi přišel s tím, že přece se to dá vyřešit tak opět. Že by teda skutečně nebylo to tak, jak rozhodlo o SNV 47 totiž dva státy pro dva národy, ale by to jeden stát pro dva národy. Je v tom trochu sarkazmu a ironie, protože mladý pan Karáfi samozřejmě to myslel tak, že ve skutečnosti ten stát postupně bude mít arabskou většinu a ten židovský prvek nakonec bude vyhnaný a, a, a tím přestane existovat Izrael a bude naplněná tedy ta, ta úvaha arabských nacionalistů nebo islamistů. Nicméně mě to přišlo jako docela dobrý způsob, vlastně jak říct, jak, jak naznačit to, že to, co si Geopolitický expert upivá v české hospodě představuje, že to je tak nebo tak, že to prostě zkrátka není možné. že Pokud si to má člověk představit, tak když si sepne obě ruce, proplete prsty, tak ten způsob, jak to rozdělit, teďko ty dva národy, znamená seknout veprostřed. To znamená useknout prsty jedné i druhé straně. A to zkrátka nejde, protože jsou ty dvě etniká, ty dva národy jsou tak prorostlé, že vlastně vždycky to řešení bude muset být takové, aby bylo kompromisem mezi oběma. Stranami a nic jednoduchého jako jednoduchý řez zkrátka už dneska dávno neexistuje.
0: Protože ten jednoduchý řez by byl obě dvě strany Přesně a, tak. a v podstatě obě dvě strany stejně. A
1: byl by nemožný, protože by vykrváceli, zkrátka to nejde. Není tam žádná nějaká konkrétní linie, proto třeba je se domluvit na té linii, kde by měla být budoucí hranice, jakým způsobem by měla fungovat. Je to zkrátka velice, velice těžké a jediná, a myslím, že je to docela dobrá ukázka, jak moc složité to je jediná hranice, jediná linie na mapě, na které se schodne Izrael a Palestina, nebo Izraelci a Palestinci, že by měla být ta společná hranice je překvapivě a paradoxně hranice mezi Izraelem a Gazou, kde za poslední dvě dekády proběhly tři velké války a několik menších konfliktů. Tak si takhle má vypadat tady to soužití potom tom rozříznutí, tak snad možná ať je to takové, jako je to dneska.
0: Vracím se k vaší mamince. Vy jste po návratu z Blízkého východu napsala, že bez vaší maminky by byl všechno, jen ne hladký. Tak v čem je její dar, že to uměla zhledit?
1: To bylo tak, že když jsme odjížděli, tak jsme odvážili dva malé kluky a odvážili jsme jí vnuky. A já jsem jedináček, respektive ze strany mámy jsem, jsem jedináček, takže to, že jsem prostě odvezlý dva, jako dva milované kulíšky, prostě bylo něco, co samozřejmě nesla velice těžce, stejně jako můj otec, stejně jako tchánst chyní. Nicméně, opět tam byl takový jakýsi osobní alibismus, ona udělala se mnou to samé, takže vlastně jako, jako k člověku, ke, krimu, ke kterému já jsem cítil největší dluh, tak zároveň byl po mě vyvážný, že přece ona udělala to samé se mnou když dávno. Zároveň tam velice ráda jezdila, byla za náma jezdila za námi dvakrát do roka. Takže vlastně z kluky nestratila kontakt, což je velice důležitá. Dneska mají hezký vztah, velice hluboký i navzdory, řekněme, poněkud složitějšímu období Dospívaní. v dospívání. ale... No a pak jsme se vlastně vrátili a bylo to jakoby nic. Vlastně jakoby nic se jako nestalo. A pak teda hlavně musím říct, že ten, ten návrat vlastně jako to dosednutí na, to, na, na tu duchnu a není pravda, že se člověk nevrací do stejné řeky, ona ta řeka možná malinko vypadá jinak, ale ne vlastně pomoc. Kromě kamarádů a kamarádek, tak byl návrat do práce. Já jsem zkrátka měl pocit, jako bych nikdy neodjel. A najednou po dlouhých deseti letech si tam sešel Petr Zavadil, Martin Řezníček, Michal Kubal, Jakub Santo, kteří mezi tím vždycky někdy prostě a nedo jsme se tam prostě viděli a bylo to tak jako Michal, budu citovat, protože jsem větší tvrdák než Michal. Tak Michal říkal, že měl slzy v očích, když jsme se tam takhle jako viděli. Tak já jsem teda taky měl trochu sleze oči, bylo to skvělé. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
0: Mimo mi je novinář, zpravodaj, válečný zpravodaj České televize Jakub Sánto. Mluvíme dnes spolu v záletech. Kdybyste Jakube z nějaké své knihy měl citovat jednu krátkou pasáž, kterou byste teď chtěl třeba přečíst nebo říct na hlas, převyprávět na hlas, která by to byla, protože ji prostě máte rád a přijde vám podstatná.
1: To já asi nemám, ale mám spíš typ situace, který se mi opakuje vlastně ve všech třech knihách a to je, to je ten dopad na jednotlivého, obyčejného, běžného člověka, ke kterému se může divák, v tomto případě tedy čtenář, že se může vstáhnout, a to je zkrátka většinou, to jsou prostě rodinné situace. A já se snažím hledat v těch situacích to lidství, které tam vždycky je. A to lidství mi vždycky dává nakonec i v těch nejděsivějších momentech mi vždycky dává určitou naději. Není to tak, že jako se v 60. letech, když se zkoumá druhá světová válka, že v každém z nás je Hitler. Není to tak, že v každém z nás je nějaká zůřivá bestie. Bez pochyby tam nějaké takovéto, jako sklony, takové sklony jsou, ale s čím já se potkávám, že drtivá většina lidí v nějakém tom stresu, v tom nebezpečí se snaží ochránit své blízké a pomáhá ostatním lidem a většina těch lidi skutečně jsou, řekněme, si oportunistickými altruisty, že to není tak, že, že snaží každý z toho vytěžit něco. Ta, ta solidarita, co jsem viděl například na Ukrajině, byla opravdu masivní, neuvěřitelná.
0: Rozumíme. Úplně poslední otázku každých záletů nyní klade umělá inteligence. Tak jsme se zeptali, na co by se umělá inteligence zeptala a čím by uzavřela rozhovor s Jakubem Sántou. A ona říká, ona nebo on, ono, ono. říká, ono říká Kdyby, kdybyste měli napsat článek o tom, jak jste stát dobrým novinářem, jaké by byly tři nejdůležitější typy, jinými slovy, tři vlastnosti, které by měl mít dobrý novinář?
1: Jestli na tři bych to byl schopný, to je vůbec špatná otázka. To, no měla není. inteligence to je trochu děstí, teda jsem čekal ne, nějakou pitomost. <laughs> ne, já si myslím, že já si myslím, že teď budu střet od boku, protože pak zjistím, že ještě je dalších deset, ale rozhodně rozhodně pracovitost. Rozhodně zvědavost. Bez té se ta práce dělat, dělat nedá. A, a pak bych řekl pravdomluvnost, protože prácí novináře je především hledat pravdu a zprostředkovat ji v nějaké kondenzované podobě pro toho diváka, čtenáře nebo posluchače.
0: Pracovitý, zvědavý a... Opravdu je můj dnešní host v Záletech Jakub Santo. Jakube, přeji hodně štěstí pro všechno, co budete v životě dělat, protože pro nás ostatní je vaše práce důležitá. A děkuju za vlídnost a otevřenost, se kterou jste dnes se mnou mluvil v Záletech. Děkuju za to.
1: Já děkuju moc, Eleno, za dobré počasí většinou, které hlásíte a za pozvání. Mějte se.
0: (laughs) Jak krásnou neděli vám všem.